0: Je pense que ce qui a été aussi décisif, c'est ma passion pour ce sport. Parce que je me souviens quand on avait 14, même avant, quand j'en avais 8-10 ans qu'on allait au stade, autant qu'il faisait jour et qu'il y avait de la lumière, je voulais jouer, 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 encore jouer. J'avais tout le temps un ballon dans les mains.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. À 25 ans à peine, mon invité a été sacré meilleur joueur de rugby au monde. Il n'en finit plus d'impressionner tant en équipe de France qu'au stade toulousain. Vainqueur de la coupe d'Europe de rugby avec son club, vainqueur du top 14, joueur européen de l'année... Malgré ce palmarès sportif phénoménal, ce n'est pas pour autant qu'il a mis les études de côté. Bac en poche, il choisit de poursuivre des études de management à Toulouse où il obtient un master. Décrit comme sérieux, timide et réfléchi par ses camarades et professeurs, il est loin de jouer la star de l'école. Surnommé le magicien rose par la presse et le ministre de l'Intérieur par ses coéquipiers, la pièce maîtresse du 15 de France revient avec nous sur sa vie déjà si bien remplie et les ambitions qu'il nourrit. Bonjour Antoine Dupont. Bonjour. Comment tu vas ça va, très bien. Certains auditeurs n'auront pas forcément compris la référence de ton surnom,
0: le ministre de l'Intérieur. Tu peux nous expliquer Oui, non, il n'y a, a aucun lien avec, euh, avec le côté politique. C'est juste par rapport à mon placement sur le terrain et, et des essais que j'ai marqués où je me suis retrouvé au, au soutien intérieur de, de mes partenaires. Et donc, c'est parti de là. On va parler euh, de ton enfance avant de parler de tes exploits sportifs. Tu es né en 96,
1: 1996 dans les Hautes-Pyrénées. Tu as grandi dans le village de Casteno maniac Quels souvenirs tu gardes de mon enfance
0: une enfance euh, évidemment très heureuse, très sportive euh, aussi. voilà Quand on est petit, on ne se rend pas forcément compte des choses, mais aujourd'hui, quand on voit un peu mieux la, la société dans laquelle on vit, bien, on se rend compte de la chance qu'on a eue euh, de vivre euh, avec euh, des, des parents aimants, euh, un entourage familial proche, des amis que, que j'ai encore aujourd'hui. voilà J'ai quand même été été très chanceux et très heureux. Ta maman, dis-toi que tu étais
1: très, on va pas dire agité en tout cas, tu... Tu t'es débordé en, en énergie, c'est <rire>
0: comme ça qu'elle qu décrit Ouais j'étais un peu hyperactif quand j'étais petit et j'étais assez, euh, assez têtu aussi, donc euh, ça m'arrivait souvent de, de, de me faire mal tout seul et il y avait. Je me du mal à trouver des gens pour me garder, donc il fallait me trouver des activités pour euh, que je puisse me dépenser et être euh, moins embêtant à la maison.
1: Alors, pour ceux qui ont eu des enfants, euh, on se rend compte ce que peut faire un enfant à 3 ans, 4 ans. Toi, tu commences à prendre le, le ballon de rugby euh, très jeune, puisque tu vas sur le terrain, tu essaies de jouer justement avec un grand frère. C'est toujours intéressant <rire> qu'on ait le cadet,
0: euh, on a toujours envie de prouver, de, faire, de faire, chose, pareil, ouais. faire
1: pareil en tout cas. Toi, comment ça se passe À quel moment tu, tu rentres au Manuac
0: FC oui c'est ça mais, il y avait de l'équipe senior qui était déjà là depuis euh, depuis très longtemps et il y avait plus d'école de rugby par manque de jeunes et moi je devais avoir 3 ans trois quatre ans à cette époque-là quand l'école de le, le le, le le rugby se reformait où mon frère du coup euh, participait mais moi j'avais pas l'âge de prendre la licence mais euh, je voulais quand même aller sur le terrain pour faire comme les autres donc euh, j'ai dû patienter d'avoir je sais pas quatre ou cinq ans le temps de, de, de réglementaire d'avoir euh, ma licence et après je, je l'ai plus jamais euh, arrêté est-ce que justement euh, venant du Sud-Ouest comme toi mais pour que les gens comprennent. Est-ce qu'il y a quand même une,
1: une obligation de, de jouer au, au rugby dans le Sud-Ouest par rapport au football Est-ce mmh. que, est que ça, tu, tu l'as vu Est-ce que tu aurais pu prendre un autre sport Est-ce que tu aurais pu... Euh avait... J'ai fait
0: beaucoup d'autres sports quand j'étais petit, mais c'est toujours le rugby qui a, qui a primé, même si j'aimais jouer au foot dans l'école, dans, dans la cour de récré. J'ai jamais pensé à arrêter le rugby pour aller au foot une année parce que j'avais mes partenaires, mes copains qui avaient un an de plus, qui sautaient leur catégorie. Et moi, je me retrouvais tout seul, alors je m'ennuyais. J'avais failli partir au foot un an, mais je, je pense que j'ai bien fait de ne pas y partir. Et t'as hésité quand même, à part ce moment-là, pour une autre discipline ou est-ce que j Non, j'ai fait beaucoup de tennis, euh, pas mal de ski, euh, de la pétanque, du basket. Euh, j'ai été licencié dans pas mal de, de disciplines, mais j'ai toujours voulu faire régulièrement de professionnel euh, depuis que je sais écrire,
1: je pense. <rire> à quel moment les gens ont vu que t'étais au-dessus du lot Justement, tu me parles de 4 ans. À 4 ans déjà, tu, ou 5 ans ou 6 ans, tu t'étais un peu meilleur que les autres À quel moment tu... Mais je pense que j'ai quand même ça. toujours eu
0: des, des aptitudes physiques pour. et notamment pour jouer ce sport. Après, il euh, y en a qui diront qu'ils ont toujours cru à moi, qu'ils savaient que j'allais faire tout ça, mais <rire> tu euh, sais que je, me, pas. je me rappelle de ceux qui me faisaient confiance et ceux qui me faisaient pas parce que j'ai pas eu non plus un parcours. Euh, linéaire. Quand j'avais 14-15 ans, j'ai été refusé des recaler des pôles Espoir parce que j'étais trop petit. Euh, donc à cette période-là, j'étais plus remplaçant la sélection régionale. Et l'année d'après, le temps que je me développe physiquement, c'est là où j'ai intégré les équipes de France jeunes. J'ai eu un déclic en un an, un an et demi. Mais j'étais à deux doigts de retourner dans mon club natal et, et de laisser tomber un peu le professionnalisme. Parce
1: qu'il y a quelqu'un qui t'a poussé qui a cru en toi plus qu'un autre <rire>
0: Ben, j'ai envie de dire moi et, et ma famille qui oui. m'ont jamais lâché parce que l'année où je suis parti à Hoche pour évoluer au meilleur niveau national de Cadet, euh, les trois premiers mois ça se passait pas très bien. Je jouais avec la deuxième équipe et c'est à cette période là où j'étais à deux doigts de retourner dans mon club parce que j'ai dit euh, quitte à fin moi, je suis venu là pour jouer au meilleur niveau donc si je joue pas, autant que je joue avec les copains et que, que je m'amuse. Et ça s'est joué à quelques semaines où finalement j'ai intégré l'équipe 1 et tout s'est enchaîné derrière. Et, et je pense que si j'avais peut-être pas eu le soutien de ma famille à ce moment là, peut-être que je, la décision se répète plus vite. Donc aujourd'hui, tu joues euh, 2000 mêlées. Euh, euh, est-ce qu'à l'époque, tu
1: jouais déjà euh, ce poste-là Est-ce que c'est ce poste qui a été euh, celui que, auquel tu jouais depuis, depuis justement tout petit Ou est-ce que tu as joué à peu près à
0: tous les postes, à part peut-être Pilier Non, j'y suis venu euh, sur le tard. Euh, c'est vrai que quand j'étais petit, c'est pas un poste qui m'attirait plus que ça. Et même jusqu'à mes 18 ans, je jouais euh, tout le temps au poste de 10 hein, en club. Il n'y a que sur les sélections où je jouais. Euh, 2000 mêlée, c'est quand vraiment quand je suis passé professionnel que je me suis fixé au, au poste de 9, donc c'était pas là que je m'étais projeté.
1: Et, et, et pourquoi? Parce que parce que tu avais pas les compétences pour le 10, parce que tu, parce que. Ouais, pourquoi, il y avait pourquoi, une question physique parce
0: ouais. que à ce moment-là, c'était du coup en 2011, 2012 où on recherchait beaucoup de, de, de physique, euh, c'était la tendance du moment et moi je, je rentrais pas trop dans les dans les standards et avec un, des gros jeux au pied où moi je préférais plus relancer à la main que que jouer au pied, donc c'était c'était pas dans l'air du temps.
1: Donc, euh, tu passes par le centre de formation du FCH donc ce que tu, tu, tu expliques, donc tu passes aussi euh, après l'intégration du, du, du Pôle Espoir du, au lycée euh, Jolimont euh, de Toulouse, où tu passes ton bac S, donc, euh, donc plutôt spécialité MAST, mmh. euh, puisque c'est ça le bac S, même s'il a changé depuis. En parlant d'élèves, euh, quel type d'élèves t'étais Très studieux, tu faisais le minimum pour arriver à avoir euh, les
0: bonnes notes pour passer au niveau supérieur. T'aimais ça T'avais une... Ça me dérangeait pas. Après, je, depuis tout petit, j'ai quand même eu euh, plutôt des, des facilités pour euh, apprendre à, à l'école, donc euh, je me foulais pas. Je faisais le minimum des, des devoirs qu'il y avait à faire euh, un peu à l'arrache euh, au dernier moment, et j'ai fait un peu ça pendant toute euh, ma scolarité. Donc... Euh, après, j'avais cette chance-là de, je sais qu'il y en avait qui étaient plus en difficulté, notamment par les entraînements, parce qu'on manquait beaucoup de, de cours, on avait des horaires assez lourds à cette époque-là, donc c'est vrai que c'était pas évident de faire les deux. Et, et quand tu parles de, de, de ces périodes-là, tu sais déjà que
1: tu vas vouloir devenir rugbyman professionnel, tu sais que c'est, à quel âge tu t'es dit? c'est ça que je
0: veux faire dans la vie, tu regardais euh, la génération... Ben après euh, je me je... suis toujours dit mais le moment ça s'est concrétisé quand j'avais 5 ans, quand on me demandait à l'école qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais humain professionnel mais sans savoir ce que c'était même quand je commençais à avoir 15-16 ans au lycée je m'entraînais déjà tous les jours et je savais que que si je faisais ça plus tard, je m'en lasserais jamais. Donc, c'était vraiment un, un idéal pour moi de, de, de projet carrière. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça.
1: Il y en a très peu qui y arrivent quand même. donc Toi, il y a à un
0: moment aussi, il y a une... Quand tu as le cap à passer, il y en a un aussi qui se rendent compte des, des exigences, des sacrifices qu'il faut faire pour et qui ne sont, qui sont pas prêts. Donc, sur le papier, ça fait rêver d'être sportif de haut niveau, mais tout le monde n'est pas fait pour ça non plus.
1: Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui font pas forcément tous les efforts nécessaires, mais partons du principe que tu fais les efforts nécessaires Qu'est-ce qui, pour toi, fait à la fin de la journée la différence Tu penses que c'est une question de travail Pardon, moi, je te prends un exemple dans, le, dans un bouquin que j'ai écrit euh, euh, qui s'appelle « Ose ». Je parlais de, de la théorie des 10 000 heures. En gros, expliquant que si tu dois vraiment exceller dans un sport ou dans une activité, c'est que tu as certainement plus pratiqué l'outil ou le sport plus que les autres. Donc, c'est les 10 000 heures. Mmh. Est-ce que tu penses que toi, tu considères que Là où tu aujourd'hui, c'est parce que tu as plus travaillé que les autres. Tu penses que tu as une génétique qui est évidemment exceptionnelle et qui permet d'aller plus vite, d'être plus habile.
0: Je pense que c'est un mix de, de tout ça. Il y a quand même un bagage génétique avec des aptitudes que euh, j'ai pu avoir euh, certainement euh, à la naissance. Et après, je pense que ce qui a été aussi décisif, c'est ma passion pour euh, ce sport. Parce que je me souviens qu'en avaient avait 14, même avant, quand j'en avais 8-10 ans, qu'on allait au stade. Tant qu'il faisait jour et qu'il y avait de la lumière, je voulais jouer, 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 encore jouer. J'avais tout le temps un ballon dans les mains. Tu as, as essayé de calculer depuis 20 ans Combien ouais. d'heures C'est passé avec un ballon dans les mains C'est impossible, mais beaucoup. Mais après, c'était même pas du travail. Pour moi, c'était inconscient parce que je m'amusais juste. Mais au final, j'étais en train de, de former le joueur que je suis aujourd'hui. Et je pense que... Je suis pas sûr que ça soit vrai que de, quand on dit que... Quand tu veux quelque chose, tu travailles, tu l'as. Je crois que c'était une interview de Frank Gastambide qui disait, euh, c'est pas vrai, il y en a, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et il y a des objectifs qu'ils atteindront jamais, et d'autres qui ont des facilités à la base. Même si avec le travail, tu peux niveler tout ça, il y a quand même une base génétique qui fait que euh, tu es prédestiné à, à réussir dans tel ou tel domaine. Ceci étant, si tu avais, si avais fait comme tes potes qui, au bout de 20 minutes, ah n'ont pas marché, ça n'as pas marché non plus. Non, 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 mais j'ai fait les, les sacrifices et tout, tout ce qu'il fallait pour, je me suis donné tous les moyens, ça c'est sûr que... Euh, je me suis entraîné. Euh, quand tu euh, parles de sacrifié justement, est-ce que tu considères qu'aujourd'hui avec un peu de recul, ces sacrifices ça a été des services aussi personnels C'est vrai que quand j'y repense maintenant, euh, rien que ne serait-ce qu'une vie étudiante, j'ai pas connu ça parce ah. que j'ai eu mon bac <rire> et euh, trois mois après je jouais avec des mecs qui avaient 35 ans qui avaient trois enfants et je jouais tous les week-ends avec eux donc, euh, et je me suis retrouvé dans, euh, plongé là-dedans sans savoir... Euh, Enfin, sans avoir même le recul de me dire qu'est-ce que je fais là j'étais juste dans la passion de ce que je faisais je savais que je voulais faire ça donc je me posais pas plus de questions que ça et puis vu que j'étais pas le meilleur pour les soirées étudiantes j'avais pas de regrets non plus <rire> quand tu dis pas meilleur c'est à dire que tu n'étais pas
1: très bon t'étais pas voilà tu t'avais du mal à, à aller euh, aller vers les autres ou euh...
0: Tu te dansais? Non, je suis pas un, je suis pas un grand danseur et je suis pas forcément quelqu'un qui va aller discuter avec des gens qu'il connaît ouais. pas pour le plaisir de découvrir quelqu'un. Je suis plus introverti. Après, j'ai évolué aussi avec le temps, avec la maturité. Mais quand j'avais 17, 18 ans, j'étais pas forcément à l'aise. Donc quand tu parles de sacrifice, c'est quel sacrifice dans ce cas-là pour toi? ça peut être sur, là, on parle par exemple de l'hygiène de vie, ouais. d'aller se coucher tôt, de bien manger, de tu peux pas déconner comme les autres de ton âge. Au final, j'ai dû partir de chez moi, euh, à 15 ans je suis parti à l'internat, après je suis parti à Toulouse après mon bac je suis parti à Paris faire le Pôle France, je faisais des retours en avion toutes les semaines, donc ma famille je la voyais peu et encore parce que je jouais à Casse si j'étais parti à un club à l'autre bout de la France je les, je je les pas voyais plus, moins. mais à un moment donné c'est des choses à faire
1: Donc on se retrouve là en 2014 tu disputes la finale du championnat de France Crabos. donc euh, tu vas expliquer ce qu'est Crabos pour ceux qui ne euh, sont pas... Euh, c'est le championnat élite junior, on va dire. Ah, elle moins de 18 ans ouais. euh, avec Hoche, et donc là tu rejoins le Castro-Olympique. Euh, et donc, euh, tu fais tes débuts face à l'équipe professionnelle du RC Toulon. Là, on est en novembre 2014. Hein.
0: J'avais joué en Coupe d'Europe face au Leinster hein, en octobre. Tu fais des Coupes d'Europe.
1: Et, et là, on parle de Toulouse, c'est extrêmement important. Il y a un... Bon, là, je vais peut-être me faire quelques ennemis, mais il y a un club en France. Euh, non, on, non, on va ouais. être sympa pour les autres clubs. Mais encore, <rire> il, il y a un club de cœur, c'est comme ça, avec sur dans d'autres sports, le Stade Toulousain. Alors c'est vrai que ça a beaucoup évolué au fil des années, au fil des décennies, hein, parce que c'est en tout cas le club qui a marqué, on va dire, les 20 ou 30 dernières années. Toi, euh, qui voyais ce club comme le, le phare de la région... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre vos histoires d'amour qui n'ont pas eu lieu, moment tu vas à Hoche, comme tu expliques tout à l'heure, moment tu vas à Castres, tu choisis Castres, là aussi parce que tu penses jouer, c'est ça en fait euh, C'est est, ouais, essentiellement est, ça euh, est le, des...
0: le sportif qui a primé aussi mon, mon bien-être. Quand j'avais 14 ans, euh, le stade toulousain m'avait contacté, mais je ne me voyais pas partir habiter à Toulouse à 14 ans, loin de ma famille, c'était inenvisageable pour moi, malgré que ce soit le club de mes rêves, ça... Ça me faisait peur, et à ma mère aussi, donc euh, on a fait la décision de partir à Roche, où, et au final on, on a joué contre le stade deux ans plus tard, on les a battus, donc euh, ça s'est vérifié. Et, et après, quand je suis parti à, à Castres, j'aurais pu aussi partir à Toulouse, mais où j'avais eu des contacts plutôt avec le centre de formation et les espoirs, alors qu'à Castres, c'était l'entraîneur de l'équipe professionnelle qui était venu me, me chercher et qui voulait me faire jouer dès, dès ma première année. Donc euh, Et derrière, ce qu'il a fait Oui, oui, ce qu'il a fait, ce qu a... mais quand j'y pense avec le recul... Euh, euh, prendre comme troisième demi-mêlée un petit jeune qui jouait en Crabos euh, trois mois avant franchement c'était osé et il est connu hein. Minas qui au final euh, franchement euh, avait eu du cran parce que quand on voit aujourd'hui euh, des jeunes de 18 ans qui jouent régulièrement c'est quand même euh, c'est quand même très rare
1: non c'est sûr qu'il a fait quelque chose et
0: donc toi tu disais quand tu dis ton club de
1: cœur quand tu étais, revenons, quand tu étais tout jeune et que ton frère euh, soutenait lui, euh, Stade français, toi, c'était Stade toulousain que tu soutenais
0: ah Ouais, à Noël, euh, je demandais le, le maillot du Stade toulousain avec écrit euh, Michelac ou Poitronneau dans le dos et à chaque fois que j'allais boire un match, c'était euh, toujours Toulouse. Donc, euh, ouais, c'était ça. Suite à ces années à Hoche puis
1: à Castres, tu rejoins finalement euh, Toulouse euh, et puis euh, l'équipe de France. Donc, euh, Toulouse, c'est une suite logique là. Euh, euh, à l'époque, euh, on voit que les, les castrés veulent pas que tu partes. Euh, ces dernières années, on annonce six mois avant que tu vas pas rester. C'est une suite. Non, je dirais, pas une,
0: je dirais pas une suite logique parce que. À cette période-là, l'année où je pars Toulouse est fini 12e du championnat, ouais, ils oui. étaient en difficulté. Nous on jouait les finales avec Castres, donc euh, si on prenait à T, presque Castres était meilleur. Euh. Mais en fait, je, je à Castres, j'avais l'impression que quoi que je fasse, j'aurais jamais une place de, de titulaire parce que euh, l'entraîneur de l'époque c'était Christophe Furios euh, faisait toujours jouer Rory et Cocotte qui euh, était un joueur d'expérience avec un gros vécu notamment dans, dans le club et j'avais dû, enfin j'arrivais pas à me, à me projeter euh, et je n'avais pas non plus une grande confiance dans le fait de, de passer numéro 1. Et alors qu'à Toulouse, je n'avais pas la certitude de l'être, mais je savais que je partais à égalité et que ça se jouerait sur les performances. Et évidemment que le, le style de jeu, le club, tout ça y a joué et qu'au final, je n'ai même pas étudié les autres propositions. Et si, si je partais, c'était pour aller à Toulouse. Tu pars à Toulouse, l'acclimatation se passe très bien... Euh...
1: Tu es appelé à l dans l'équipe de France. Euh, donc là... Raconte-nous euh, ce moment-là, première titularisation. Donc, tu étais où quand tu reçois l'appel
0: Je m'en rappelle, j'étais encore à Castres en 2017, en février-mars, enfin, en février pendant le tour à de destination. Euh, je mangeais avec euh, un ami à moi à 200 mètres de la fac parce que j'avais cours l'après-midi euh, un mercredi. Je mangeais un snack le, le midi et j'ai un pote à moi qui m'appelle, Anthony Gelong, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Christophe Arrête pas de t'appeler, tu réponds pas, il y a l'équipe de France qui veut t'appeler. » Et du coup après je rappelle en fait il y avait eu un blessé dans la semaine, il me dit bah, t'as l'avion à 16h, faire tes affaires. Et du coup, je suis parti comme ça, et deux jours après, je jouais contre l'Italie parce qu'il y avait eu un blessé, et ça a été ma première sélection, donc j'ai pas trop eu le temps de la voir arriver. C'est allé quand même très, très vite. C'est vrai que t'étais encore à Castres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu reçois cet
1: appel-là, C'est le rêve d'enfant qui se réalisent, t'appelles tout de suite ta maman, Clément ouais, ton fait, frère. Je savais Comment pas, ça se pas se passe si
0: j'allais jouer ou pas, je savais pas pourquoi trop je montais. T'étais appelé quand même. Oui, mais après, je pouvais être euh, en tribune, je n'étais pas ouais. sûr de, de participer au match encore, mais ne serait-ce qu'être appelé dans le groupe, c'était déjà tellement incroyable. Je ne m'étais jamais, même pas posé la question de j'attendais pas d'appel donc euh, je me souviens t'as 21 ans j'ai à peine 20 ans ouais, ouais j'avais fait 20 ans 3 mois avant du coup j'appelle mon frère je m'en souviens il était euh, je pense qu'il devait être dans la cour de la ferme j'entends qu'il crie euh, il y avait mon oncle à côté et il dit tonton tonton il y a Toto il appelait l'équipe de France il criait au téléphone c'est moi il était fier ouais c'est des moments qui, qui restent toujours c'est sûr
1: on avance quelques mois. Premier match très important contre les All Blacks. Un des moments qui
0: là ouais, aussi, un moment très fort, ouais, c'est sûr. Là, du coup, j'étais avec Toulouse. Euh, je me souviens de la semaine d'entraînement. J'étais, j'avais plutôt le chasuble euh, qui pr me prédestinait à être sur le banc des remplaçants. Donc, euh, je, j'étais habitué à cette place-là. Et euh, en fait, le, la veille de, on m'annonce que je, c'est moi qui vais commencer. Donc, euh, j'avais quand même beaucoup de, de pression. Mais après, d'un côté, je me disais les All Blacks. De toute façon, quand on les joue, on n'est jamais favori. Donc euh, il n'y a rien à perdre, enfin, c'est un peu comme ça a été toujours ma philosophie de ne pas trop me poser de questions et de me dire... Je me souviens quand j'avais fait mon, ma première titularisation avec Castres, je jouais avec un numéro 10, Rémi Talès qui avait 10 ou 12 ans de plus que moi. Donc très expérimenté, qui me disait avant le match, ne te pose pas de questions, je joue comme quand tu jouais en, en Krabos à Hoche ça se passera très bien. Et final c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire Mais c'est cette mentalité là qu'il faut avoir
1: tu, tu le fais dans ce match là Une défaite de l'équipe de France Comme il y a eu un certain nombre pendant quelques années Avant l'arrivée de, de Fabien Galtier Là on était sous Jacques Brunel Et là une, une défaite assez Assez forte mais tu es élu euh, Un des
0: match Bah ben oui paradoxalement je crois que ça fait finir à 38-17 quelque chose exactement. comme ça mais euh, moi, je pense que j'ai fait peut-être un de mes meilleurs matchs individuellement en équipe de France. Et après, j'étais aussi inconnu, donc ils ne il m'attendaient pas peut-être ouais. au tournant. Et après, c'est des circonstances qui font que des fois, à un moment donné, sur un match, tu ressens cet état-là où tout ce que tu fais, ça marche. Et voilà, il faut juste en profiter. Ce qui nous intéresse aussi parfois, c'est de
1: savoir un peu ce qui se passe derrière la scène. Est-ce que toi, tu as une routine avant le match Tu lasses tes chaussures du pied gauche d'abord, <rire> du pied droit. Est-ce que tu dois toucher
0: les cheveux de je Greg je... Qu'est-ce qui se passe Je <rire> suis pas à ce point-là justement j'essaye d'avoir le moins de, de tics tic possible parce que je me dis que s'il y en a un qui n'est qui pas possible ou qui ne marche pas le, le jour du match ça peut plus casser la routine donc euh, peut-être que ma routine c'est justement de ne pas en avoir enfin, du moins j'essaye mais après c'est vrai que tous les avant matchs se, se ressemblent plus ou moins qu'est-ce que tu aimes vraiment faire C'est un truc que tu veux tout le temps avant d'en arrivant je vais tout le temps sur la pelouse euh, ouais. avec euh, Cyril, on va voir euh, Juste s'imprégner du stade, des conditions euh, météo. Après, je rentre, je me mets la musique, je m'échauffe un peu au vestiaire. Euh, je sors, je fais toujours du, du jeu au pied, pareil, pour tester les, les conditions. Et, mais après, il me tarde. j'ai un peu de mal avec tout cet avant-match. À chaque ouais. fois, il me tarde le moment que le coup d'envoi commence. Ouais. Et après le match, est-ce qu est que tu as une routine Un truc que tu aimes faire ou
1: tu, quelque chose que tu fais régulièrement À part euh, répondre à tes 350 euh, <rire> WhatsApp
0: messages qui te sont arrivés pendant le match Aller voir ma famille ou mes potes qui sont venus me voir jouer, ouais. sinon...
1: Quand on voit un match, on peut imaginer aussi qu'il y a une entente cordiale, la plupart du temps, dans les équipes. Toi, dans les différentes équipes pour lesquelles tu as joué, il euh, y a toujours eu une vraie entente. Est-ce que parfois, il y a eu des vrais, euh, des vrais blocs qui s'affrontaient Est-ce que tu as réussi, toi, puisque maintenant, en plus, c'est important, on le reviendra, tu es capitaine euh, au stade, tu es capitaine de l'équipe de France, en tout cas pour l'instant. Est-ce que c'est des sujets qui sont pour toi, euh, qui reviennent souvent euh, entre potentiellement euh, les, les, les joueurs du stade de France et les stades Toulousain,
0: des, des Est-ce que ça peut arriver ou est-ce que c'est déjà arrivé déjà non, honnêtement, ça, j'ai quand même été toujours évolué dans des groupes plutôt sains, mais après c'est vrai que c'est tellement dépendant de, des résultats. La première année où je suis arrivé à, à Castres, on a joué le maintien toute la saison, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de, de, de tension parce que ben, justement tu, tu joues ta, ta peau un peu tous les week-ends. Même avec l'équipe de France, on a eu des contextes particuliers, on a enchaîné les, les défaites, on a eu des résultats qui étaient, qui étaient compliqués. Donc, euh, c'est vrai que ça dépend beaucoup de ça, mais je pense que justement, là, en ça, à Toulouse et même en équipe de France à ce moment, on a quand même le, la chance d'avoir un groupe qui s'entend très bien euh, aussi en dehors du terrain, et c'est important. Alors, tout à l'heure, on parlait des, des, fêtes, des fêtes étudiantes,
1: où tu disais que ce n'était pas forcément. Les fêtes de, de la troisième mi-temps, alors peut-être que c'est plus ce que c'était il y a peut-être 20 ou 30 ans ça reste quelque chose de mémorable quand vous avez battu les Blacks par exemple ou n'importe quelle équipe, est-ce que c'est vraiment une, une fête ah, incroyable C'est les plus fêtes de
0: Bayonne bon. ou c'est plus calme C'est pas tous les week-ends comme ça pouvait l'être euh, à une époque, mais bien sûr que sur des, des grands matchs sur des titres, euh, on a des souvenirs euh, mémorables de soirée parce que c'est important de fêter ça aussi, que tu travailles tous les jours, toute l'année pour euh, arriver à des résultats comme ça, donc quand tu as un titre en fin de saison, évidemment qu'il y a des moments incroyables mais je suis quand même bien meilleur sur les, les deux premières mi-temps que sur la troisième. C'est quoi C'est plus dingue que tu as vécu toi, que tu peux avouer ouais, Je parle de la preuve, le premier titre qu'on gagne en 2019, on avait, fait, on avait récupéré le petit train de la ville de Toulouse pour les touristes et on avait fait la tournée des bars toute la journée avec le petit train déguisé avec tous avec des maillots de basket, c'était un image assez sympa. Et suivi évidemment par la, par la population, oh, hein, ouais. par, les, par la Toulousaine.
1: Um, en parlant de rugby, il y a quelque chose qui marque aussi fortement les gens qui regardent le rugby et qui regardent aussi le foot, c'est le respect qu'il peut y avoir entre l'arbitre et les joueurs, et les joueurs et l'arbitre. Quelque chose qui existe peu ou pas euh, en tout cas,
0: assez rarement dans Donc, le football. C'est ce qu'on nous inculque depuis euh, tout petit euh, dans les écoles de rugby c'est respecter l'arbitre et même en, en jeune on voit jamais un, un joueur qui va contester la décision euh, d'un arbitre, puis en soi ça paraît quand même logique puisque à part le, le retourner contre toi, il n'y a aucun intérêt à faire ça, et après au niveau professionnel euh, euh, c'est euh, c'est exacerbé et je pense que le fait qu'ils aient les qu'ils aient les micros branchés aussi ça ça y fait beaucoup peut-être qu'au foot s'ils avaient les micros d'allumés ça t'as entendu qu'ils pensent faire ça pour ils le ils en foot. parlent ouais, enfin, ouais. ils en
1: parlent donc moi j'attends de...
0: ouais, j'ai entendu ça mais je pense que ça serait quand même une bonne chose parce qu'au final tu, tu si tu sais que tu passes à la télé en hein, disant ouais. à ce qui et des euh, deux côtés bien, parce
1: que ceux qui disent parfois les joueurs de football c'est que l'arbitre peut aussi parfois avoir des des des, ouais, des, des choses, des choses aussi, qui ouais. sont pas forcément euh, idéales ouais. mais c'est vrai qu'il y, y a une vraie différence on va passer à une pause amicale, Antoine. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute.
2: Salut Antoine, c'est Cécile. Alexandre m'a proposé de participer un petit peu à votre discussion en te posant une question. Euh, J'aimerais savoir à quel point la personne que tu es dans la vie, dans la vraie vie, est différente de celle que tu es publiquement euh, aux yeux des, des supporters, aux yeux de ceux qui ne te connaissent pas.
0: Question de Cécile Gray, qui est journaliste sportive chez France Télé. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de similitudes, mais euh, je dirais que je suis quand même plus ouvert euh, dans ma vie privée, dans la vie de tous les jours, que ce que je peux laisser transparaître euh, dans, dans les médias. J'ai toujours cette image d'introverti, de, de, de garçon qui ne parle pas... Euh, à la limite de, de l'autisme, mais j'ai quand même progressé là-dessus. Et quand je connais, je me livre beaucoup plus facilement, je discute et, et je suis plus à l'aise. C'est que j'ai un peu de mal avec les personnes que je connais pas à, à, à discuter ou à m'étendre sur ma vie parce que j'aime pas forcément parler de moi, mais ça reste quand même assez proche, je pense.
1: Et donc là, par exemple, maintenant, quand tu es régulièrement à la fin des matchs, au mi-temps, interviewé, et que tu sais qu'il y a 3, 4, 5, 8 millions de Français qui regardent, Bon, non, mais j'ai plus simple, de soucis non, maintenant. Non, de
0: soucis. Non, non, puis après c'est toujours plus facile quand on parle de quelque chose qu'on connaît. Je préfère parler de match que, que parler d'autres choses. C'est toujours c'est toujours plus facile, mais évidemment que j'ai fait que j'ai beaucoup. Euh, je n'aime pas le mot progresser, mais que je suis plus à l'aise euh, maintenant avec ça.
1: Parlons de journalisme hein, un petit peu euh, aujourd'hui. Est-ce que il y a eu des discussions entre euh, Fabien Galtier et à l'époque, euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand euh, France Télévisions, l'équipe euh, ont mis en avant le fait qu'il était parti euh, de la bulle sanitaire hein, Et donc, euh, on sentait que Fabien Galtier avait une, voilà, une dent un petit peu, mmh. à tel point qu'à un moment, il n'avait même pas répondu euh, aux questions qu était qui lui étaient posées. D'ailleurs, c'est peut-être Cécile qui lui posait des questions. Toi, comment tu comment tu le vis la, la, cette relation avec les journalistes dans, dans, un, dans un pays où, où l'équipe fait le beau temps souvent euh, le middle aussi euh, le midi olympique dans le rugby mais est-ce que tu as une relation proche avec ces journalistes est-ce que est-ce que tu est-ce que euh, tu passes du temps
0: est-ce que c'est forcément quelques-uns avec qui on est on est plus à l'aise justement les journaux le savent parce que il il les, les missionnent toujours à eux pour nous eux approcher nous ouais, quand ils ont besoin de quelque chose mais euh, je reste quand même euh, très méfiant avec ça parce que je sais l'effet pervers que ça peut avoir certains en ce moment ça roule pour moi donc c'est c'est facile euh, euh, enfin, l'image que je peux avoir dans les médias mais je me souviens il y a encore quelques temps où, où on me trouvait toujours plein de défauts qui aujourd'hui ont disparu et pourtant mon jeu n'a pas changé tant que ça donc j'ai pas la mémoire courte non plus
1: la popularité au sein du monde du rugby est rare on se souvient de Sébastien Chabal Frédéric Michalak est-ce que toi c'était des modèles quand tu étais plus jeune tu les voyais en disant juste euh, ils arrivent à allier euh, un vrai succès euh, sportif aussi avec une, une reconnaissance Non, honnêtement,
0: je, je pense déjà j'étais trop petit, je me rendais pas compte de l'aura médiatique que, que pouvait avoir un Fred Michala qui a pourtant fait des pubs, des défilés de mode. Mais ça, c'était... Moi j'avais 10 ans à l'époque, donc je ne me rendais pas compte de tout ça. Certes, j'admirais le joueur, je voulais faire comme lui sur le terrain, mais tout ce qui se passait à côté, je... Tu ne savais même pas. Non, et puis même après quand j'étais plus grand, que je voyais Chabal faire une pub, je me disais pas, ouais, j'aimerais faire des pubs plus tard c'était pas du tout un truc qui, qui m'attirait après c'est en principe quand on commence à te demander de faire d'autres choses c'est que sur le terrain ça se passe pas trop mal donc le bon, bon signe. Tu verrais
1: des manières de faire que le rugby ne soit pas qu'un sport essentiellement du sud, en particulier du sud-ouest mais aussi un peu ouais, du mais sud -est. ça
0: C'est juste que le sport en lui-même soit plus popula popularisé au sein du grand public. Euh, ce qu'on disait peut-être que la couverture de GQ, euh, ceux qui sont du sud-ouest, ils diront mais pourquoi il fait ça Et quelqu'un qui est de Normandie il disait, il sait qui lui, ah, c'est un joueur de rugby et peut-être je vais m'intéresser au rugby. Donc c'est plus essayer d'étendre l'image du rugby au grand public et donner envie à, à un maximum. Mais ça, je pense qu'avec avec l'équipe de France, on a quand même un pouvoir important.
1: Et quand il y a une discussion euh, à l'époque euh, que le Biarritz Olympique euh, dit, pour tout un tas de raisons, je vais faire un partenariat et je vais aller jouer à Lille et je vais euh, lui être le Biarritz Olympique de Lille. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses toi Tu regardes ça, tu dis juste il marche sur la tête ou
0: bah, que, que Lille euh, lance un gros projet de, pour euh, ce qu'ils ont eu fait à une époque où ils devaient monter en pro des deux après ils ont été à, à en liquidation, ça, je suis entièrement pour, mais déplacer Biarritz à Lille, ça, ça manque un peu de sens pour moi. Et donc, dans,
1: dans ce qui a de sens ou de non-sens, m'intéresser d'avoir ton avis aussi sur ce tournoi des Six nations, qui aujourd'hui a un niveau très élevé, bien plus élevé que ce qu'on pouvait avoir il y a 10 ou 20 ans, en tout cas dans le nombre d'équipes, tu le sais, tu le liras certainement bien mieux que moi. Euh, Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette sixième équipe qui a été rajoutée Et, et j'ai vraiment un amour euh, euh, immense pour nos amis italiens, mais en tout cas en rugby, c'est pas forcément euh, le niveau. Tu penses qu'on devrait faire comme dans d'autres sports, où on devrait reléguer le dernier euh, destination pour que potentiellement... Euh, euh, des pays comme la Géorgie, comme la Roumanie, comme le Portugal puissent euh, monter Et Toi, t'as as un avis là-dessus
0: Franchement, c'est dur de, de se positionner. Euh, déjà, je pense, de passer de cinq à six nations, ça a été très dur pour tous les, les amateurs de rugby. C'est tellement euh, euh, magnifique donc, comme tournoi, comme euh, compétition, le tournoi. Donc là, voir une équipe changer tous les ans, c'est sûr que, honnêtement, ça ferait bizarre à tout le monde, mais c'est sûr qu'on peut aussi se poser la question de est-ce que l'Italie est, est légitime dans ce tournoi, sachant qu'ils sont, je crois, à 32 défaites d'affilée et qu'il y a la Géorgie qui gagne tous leurs matchs en tournoi B. Donc, la question, elle peut se poser, mais c'est quand même dur de faire bouger les lignes. Et Tu penses que c'était plutôt, une, peut-être pas une très très bonne euh, initiative il y a... de les faire rentrer ouais. mais je pense qu'ils toquaient à la porte et qu'ils pensaient que ça les ferait progresser et qu'ils se mettraient au niveau des autres comme euh, l'Écosse qui au final il y a, y a 10-15 ans euh, gagnait rarement de matchs et que maintenant ils peuvent jouer la victoire dans le tournoi comment l'Italie d'après toi pourrait Justement, euh... quand on entend parler des joueurs italiens, ils disent quand même qu'il manque de moyens au niveau de, de la fédération. Après, je pense que les moyens humains, le nombre de licenciés, ils... comparé à des clubs comme les, des pays comme l'Écosse ou l'Irlande, qui ont quand même très ouais. peu de licenciés comparé à la France, et qui arrivent à être compétitifs. Donc, c'est plus les moyens techniques.
1: Qu'est-ce que j'aime l'Italie, mais c'est vrai compliqué, sont. Ouais. C'est compliqué. Autre question qui est posée sur le, sur le tour des destination, c'est potentiellement d'autres pays on parle de l'Argentine qui dit, l'Afrique du Sud qui dit, mais nous, peut-être qu'on pourrait venir aussi jouer. Qu'est-ce que tu penses de ça Tu penses que
0: là aussi c'est... Moi, moi j'aurais beaucoup sens. de mal à voir rentrer l'Afrique du Sud ou l'Argentine dans le tour des Destination, où ça reste quand même, c'est un peu notre euro euh, de rugby à nous, où on, se, on joue les, les nations de, euh, du nord de, de l'Europe, euh, on se rencontre pour définir un peu qui est le, le, le champion d'Europe. Ouais, pourquoi, euh, oui, pour,
1: pourquoi, pourquoi on imagine juste ça Pourquoi on peut même euh, laisser... Euh, Partir, ses pensées là-dessus. Tu penses que c'est juste, il faudrait arrêter tout de suite et Peut-être que c'est
0: justement le, le, le tournoi lui-même qui est attractif et les autres ont envie de venir jouer avec nous. <rire> ce qui est comme une, ça. Ce qui, ce qui est
1: une, une, une bonne nouvelle. Euh, décembre 2021, consécration. Tu es désigné meilleur joueur du monde de l'année, je le disais en introduction, par la Fédération Internationale Wad Rugby. Euh, Comment t'as réagi à cette annonce Tu, tu l'as, t'étais au courant quelques semaines avant, quelques jours avant
0: euh, T'avais du lourd en face de toi Ouais, ouais, non, je l'ai su quand même dix euh, jours avant. Donc, je l'ai partagé avec euh, mes proches, mais euh, déjà là, rien que, même moi, j'avais du mal à mettre des mots dessus, à le dire, parce que de te dire que je suis le meilleur joueur du monde, ça peut pff, mettre un coup de, de pression. Le, le titre fait toujours peur, mais c'est vrai que quand euh, c'est devenu, euh, c'est sorti dans les médias et que tout le monde était au courant, ça a quand même, ça m'a quand même mis un. Euh, Pfff. Je, sais pas, je sais pas trop comment définir la chose, même s'il y avait beaucoup de fierté, c'était quand même aussi euh, presque un poids à gérer. Quoi. Donc c'est le poids, parce que
1: maintenant il va falloir que... Maintenant, c'est en clair Antoine, hein. c'est tous les ans maintenant.
0: Oui, non, dans <rire> tous les cas, je <rire> pense que quand on atteint un certain niveau, on n'a plus envie de redescendre. C'est euh, un, bon euh... un peu comme le c'est
1: bon un peu comme le Est-ce que tu sais d'ailleurs, il y en a eu souvent qui l'ont eu plus de
0: 3-4 fois euh, je crois que c'est trois le record. Trois plus, ça n'existe que depuis 2001.
1: 2001, puisque Galtier l'a gagné en euh, 2002, ouais. 2002, donc la deuxième année. Et un deuxième Français, Thierry du qui l'a a gagné 2011. en 2008. 2011 Oui, la France avait fait
0: la finale. la avait finale, et... la Coupe du Monde. Ce qui, est, ce qui est paradoxal, c'est que nous, on n'a pas gagné le tournoi et on a perdu des matchs cette année. Euh, Qu'est-ce -ce si pas qui euh, la se <rire> Donc, quand euh... Je crois que c'est Carter qui l'a eu trois fois trois et Mako peut-être deux ou trois fois aussi.
1: On est en train de parler de... De génie. Ouais, de légende, de légende.
0: Et toi tu aurais décerné à qui si t'avais pu, si t'avais si voté j'aurais peut-être mis un hein, qui était même pas nommé. Qui a été peut-être mis à Hardy Savéa. Parce que après c'est facile de le mettre à néo zélandais parce que ils sont toujours. Ils sont euh, toujours pas loin. Ouais, mais bon, il fait quand même une saison Ou alors il y a ici à Colisi aussi avec l'Afrique du Sud qui fait quand même une très grosse saison. Donc, euh, après le sac, tu déclares à l'équipe,
1: euh, je te cite, c'est mieux de soulever le trophée de champion au Capitole devant du public que de lever celui de meilleur
0: joueur du monde tout seul chez soi. Tu donnerais mille fois un Brenus mais Lever un Brenus devant la place du Capitole rempli, euh, c'est assez dur à décrire en émotion, honnêtement. Ah ouais. Alors là, t'es un peu tout seul et que tu... Voilà, tu, tu... Ouais, mais, mais après, c'est pareil, comme je te disais, quand tu mets des mots dessus, de te dire je suis meilleur joueur du monde, c'est... C'est tellement grand que c'est dur à, à, à visualiser. Mais, mais les sensations directes de, de, de la place remplie, c'est fort.
1: C'est quelque chose qui est, qui est frappant. Je pense que les gens qui nous écoutent le voient. Hein, tu as une humilité en téflon. C'est quand même compliqué d'être plus humble que toi. C'est de l'éducation. C'est vraiment tes parents qui t'ont appris ça. Comment tu arrives à la cultiver d'ailleurs euh, Tu peux avoir jusqu'à 15 ans, mais tu l'es encore aujourd'hui. Comment tu expliques ça hein Pfff.
0: Honnêtement, je sais pas trop, mais c'est sûrement que l'éducation doit y jouer une, une grande part. Mais après, euh, ma mère, elle m'a jamais dit, enfin, euh, elle l'a jamais eu non plus à me brider euh, là-dessus, à me dire, te prends pas pour un autre, ceci, cela. Je pense que peut-être c'est rentré assez tôt euh, dans ma tête où euh, elle, elle a déjà un métier. Euh, plus que sociale, elle est infirmière psychiatrique, donc euh, depuis tout petit, elle m'a toujours euh, appris à se dire qu'il y, qu y avait aussi plus de chances que d'autres dans la vie et qu'il fallait arriver à se mettre au niveau de, de tout le monde, donc c'est peut-être ça qui m'a guidé, je ne sais pas. On parle aujourd'hui de génération dorée
1: de l'équipe de France, tu
0: parlais de, de tes potes tout à l'heure, est-ce que tu la vois comme ça, cette génération-là Je pense qu'on a quand même de, de la chance d'avoir un vivier de joueurs euh, performants, ce que depuis quelques années on avait du mal à, à trouver des joueurs parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place les histoires de GIF euh, le faire jouer dans les, les jeunes de plus en plus dans les clubs ça a permis de les faire se développer et arriver à maturité avec l'équipe de France mais aussi d'avoir un, euh, un staff euh, euh, structuré avec des résultats qui perdurent c'est sûr que ça y joue aussi euh, énormément
1: quel est, le, en parlant des joueurs, quel est le meilleur joueur français pour toi de tous les temps Il y en a un
0: Honnêtement, c'est dur, mais je pense quand même que, même si c'était une autre époque, Serge Blanco, il a quand même yeah, marqué à... sa génération d'une main de fer et, et mis tout le monde d'accord pendant quelques années. Quoi.
1: En tant que joueur, est-ce qu'après, tu trouves que justement le fait qu'il a pu continuer à s'accomplir en tant que président du Biarritz Olympique, en tant que président de la Ligue de rugby, est-ce que tu penses que ça, c'était aussi un bon continuum dans une histoire d'un un joueur aussi, aussi exceptionnel que Serge Blanco
0: Après, chacun a, a ses envies aussi d'après-carrière. Et je pense que lui avait envie de, de rester dans le rugby. Après, il y en a d'autres qui ont réussi, à, à, en dehors du rugby, leur projet et leur épanouissement personnel. Lui a réussi à avoir une grande carrière en restant dans le milieu, ce qui l'a encore plus médiatisé. Mais je pense qu'on peut s'accomplir pas forcément en restant. Là, tu
1: parlais de Serge Blanco comme joueur français, le plus grand international pour toi
0: bah, moi quand j'ai envie de parler de ma génération Plutôt euh, je pense à Dan Carter Qui ah. quand même euh, reste une référence euh, Absolue C'est dur à éviter ouais. Quel est
1: le meilleur conseil qu'on t'ait donné si Un conseil un jour Tu t'en suis encore aujourd'hui
0: bah, On parlait de cette phrase Je joue comme euh, Quand tu jouais en saoche. Euh, c'est peut-être parce qu'on en a parlé là Mais c'est vrai que ça fait quand même vraiment euh, sens dans ma tête et parce que je suis aussi euh, un joueur, je pense, d'instinct et d'initiative et que si je perds ça, je, je perdrai d'une part ma passion et mon amour pour ce jeu, mais aussi mon, mon niveau de, de performance.
1: Le conseil que tu donnerais pour mon, mon fils Sacha qui est au stade français, 16 ans, troisième ligne, numéro 7, qui espère, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais Là aussi, lâche-toi, fais-toi plaisir, travaille plus que les autres, ce
0: serait quoi le... Bien sûr qu'il y a une énorme part de travail, donc c'est euh, lâche rien et, et travaille surtout euh, pour arriver là où tu veux arriver, parce qu'après aussi il y a l'ambition, tout le monde n'a pas la même ambition, mais c'est surtout qu'il faut jamais perdre de vue le, le plaisir, parce que c'est ça qui, qui dicte tout.
1: Tu parlais tout à l'heure de, de ce moment où tu es au Capitole avec le Brennus pour toi c'est le meilleur souvenir rugby que tu as eu depuis que tu joues, ou il y en a un autre
0: toutes ces phases finales, qu'on on fait un crabos à Hoche, ça faisait, je crois, 10 ou 20 ans que le club était pas arrivé jusque-là, hein, en junior. On, avait, pareil, on parlait de génération dorée et là, on en avait une euh, aussi. Il y a mon premier match que je fais en professionnel euh, à Castres, où j'avais toute ma famille et mes amis dans les, dans les tribunes, ma première sélection, mes titres avec Toulouse. Euh, ah, toi, J'ai la chance, de, quand même, ouais, a, a à 25 ans, d'avoir vécu déjà des émotions. Il y a un tous ceux qui rêvent d'être
1: en rugby ou dans d'autres sports de, tes, de ton équipe de Hoche Junior euh, Krabos il y en a combien aujourd'hui qui, euh, qui sont en pro
0: je parle de génération dorée parce que je pense que étalé sur trois générations il y en avoir une dizaine dizaine c'est beaucoup hein? pour Hoche c'est incroyable et dans trois quatre en équipe de France quoi. qui sont lesquels euh, Greg Aldrit Anthony Gelon et Pierre Bourgarit qui n'est pas en ce moment mais qui a été sélectionné
1: et ton pire, ton pire souvenir La
0: blessure de 2018 Ouais, mmh. j'hésitais entre euh, la blessure euh, 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 ou la défaite en finale à Krabos à Hoche, parce que franchement, à ce moment-là, quand t'as connu que ça, que t'as 17 ans, que t'es avec tes potes, t'as l'impression d'être euh, en finale de la Coupe du Monde, et la défaite, elle avait été tellement dure euh, à avaler, on était passé tellement près, que euh, franchement, tu mets, ça avait marrant, été Tu, dur. Me pr
1: tu prends, prends cette défaite en Krabos à Hoche, plutôt que celle contre l'Écosse celle contre l'Angleterre, où vous êtes à deux doigts de gagner le tournoi
0: mais oui, parce qu'à cette époque, quand, quand tu as 17 ans et que tu sais pas que tu vas connaître tout ça, et, et, en, et que encore tu, tu te connais moins bien, tu as moins, plus de mal à gérer tes émotions, c'est encore plus décuplé. Plus je savais que c'était mon dernier match avec mes potes, parce qu'après moi j'étais obligé de partir pour continuer ma carrière. Donc c'était un peu la fin du rugby de clocher pour passer à le rugby pro. Donc, et, euh...
1: et, et justement en parlant de blessure, parce que moi je, je te dis, quand, 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 quand je te vois sortir d'un match... Euh, et que je vois que c'est bien tu n'es pas cassé, tu n'as rien je, 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 je suis ravi, je suis rassuré pour toi tu, toi tu, tu penses un peu à ça c'est un, un sport de, vraiment de, de combat de, dur hein. euh, tu penses un peu à ça ou, parce que combien de blessures tu as vraiment eu euh, T'as as eu des, des accros. Hein, ouais, tu eu... es quelques... en face de moi, je vois que tu quelques cicatrices. Non, euh, les, les arcades, hein, pas les pas arcades grave, ça peut facilement. Les,
0: tu peux jouer le week-end après, c'est pas gênant. <rire> euh, bah, oui, ma plus grande blessure, c'est les ligaments croisés en 2018. Et après, j'ai enchaîné euh, deux blessures. J'ai eu une, une fracture de fatigue au lombaire en 2019 à la Coupe du Monde. Et juste après, j'ai eu une, une acromion, euh, l'épaule. Euh, j'ai eu deux, deux mois d'arrêt aussi, mais ça reste quand même le genou, le, ma plus grosse blessure. C'est quoi C'est un, un plaquage comment tu, sur l'épaule euh, En tu... retombant, mais le match en Écosse qu'on perd en, en 2020, qui nous coûte le tournoi, euh, Je me plaquage je retourné, je tombe sur l'épaule, elle euh, la sauté. <rire> Juste à la sauter d'ailleurs. <rire> et, donc, et, donc, <rire> et donc la crainte, elle, est, elle existe ou elle est, euh, c est, c est, ça va avec le, le sport. Une fois que tu es dans l'adrénaline du match, euh, tu n'y penses plus, et heureusement, parce que sinon tu ne pourrais pas être... À en pleine position de, de tes moyens mais dans la semaine, euh, enfin, bien sûr que ça te traverse l'esprit.
1: Parlons maintenant des Jeux Olympiques, un sujet qui est très important pour moi en tant que membre du conseil d'administration de Paris 2024, au moment des Jeux de Rio en 2016, tu as Bernard Lapassé qui a réussi, Bernard Lapassé qui a été le président de la Fédération Internationale de Rugby, c'était le premier Français à avoir cette position-là, une très bonne personne, un pyrénéen, un pyrénéen euh, exactement, a réussi à intégrer le rugby à 7 au programme. La question est la suivante pour toi, Mbappé a annoncé qu'il aimerait beaucoup faire Paris 2024. Est-ce que toi, tu te dirais, tiens, je vais rejouer un peu au 7 euh, pour pouvoir faire les Jeux Olympiques ou est-ce que c'est pas du tout un sujet
0: Si, c'est vraiment quelque chose qui, qui me motive, ne serait-ce que les JO... Euh, à Paris à, euh, bah, à Paris encore plus, mais rien que faire les JO, c'est ouais. tellement incroyable quand t'es devant la télé... Euh, que tu vois toutes les épreuves qui s'enchaînent, cette ce ferveur patriotique c'est tellement fort et en plus de, de les recevoir à Paris quand on voit ce qui est prévu ça après c'est Los ça... Angeles ça peut
1: être sympa aussi Los Angeles <rire> hein. je pense que là tu peux tu toi tu peux faire les tu peux encore en faire tu peux en faire quelques Olympiades et donc quand tu dis ça tu dis tu c'est un coin de ta tête tu te dis je je vais je vais m'y remettre.
0: Après c'est dur parce que c'est une discipline qui reste quand même différente du 15 où certes c'est le même ballon mais c'est pas les mêmes déplacements, c'est pas les mêmes courses, c'est pas les mêmes stratégies et c'est pas les mêmes efforts physiques non plus. Donc il y aura un temps d'adaptation c'est sûr mais en tout cas il y a... Ouais. Moi je suis chaud en tout cas. Et donc
1: là c'est la même fédération. C'est des sujets qui, parce que je pense que tu vas pas être le seul à dire ça.
0: Ouais, et puis je, voilà, ça fait pas, il n'y a pas que moi qui, qui doit donner mon accord. Il faut que eux, ils soient d'accord, que mon club aussi. Donc, c'est sûr qu'il faudra en parler avec toutes les personnes à table. Mais en tout cas, mon ma volonté est liée, c'est sûr. Bah, nous, on achète, hein. Comme je
1: le disais dans l'intro, tu as décidé de poursuivre tes études également, en plus de ta carrière sportive. Tu as étudié donc le management et tu as obtenu ton master à la Toulouse School of Management en 2020. Euh, comment tu as réussi toujours à gérer justement ton agenda Tu avais un, un agenda qui était... Euh, qui était un peu allégé, pas du tout. Euh, tu avais des gens qui avaient. Bon, si je
0: dois caricaturer, en gros, je n'étais jamais en cours. Je me faisais envoyer les, euh, les, les, les TD après coup et je révisais pour les partiels. Donc en gros, c'était quand même ça parce que c'était très compliqué d'être présent et tous les travaux de groupe, j'essayais de me greffer à des groupes où certains je faisais ma partie et d'autres il y avait juste mon nom parce que j'avais pas le temps. Et il faut le dire parce qu'il y a eu quelques fois où c'est arrivé comme ça et que, heureusement que j'avais des gens pour. Pour m'aider, mais c'était beaucoup de, de travail chez moi. Ouais. Et euh,
1: pourquoi tu t'es décidé à faire un master Il y avait une réelle volonté Tu t'es dit, tu penses directement dès 20 ans qu'il y a une après-carrière C'est justement tes proches qui te disent Antoine, pense qu'il va se passer à un moment de Non, tu mais il tu... n'y a
0: personne qui m'a poussé, honnêtement. Enfin, ma mère, si je lui avais dit que j'arrête après la licence, elle ne m'aurait rien dit. Mais si mes profs de licence. Moi, j'avais pensé peut-être arrêter, reprendre à la fin du rugby, mais je ne me voyais pas arrêter sans avoir un bagage scolaire un peu euh, minimum euh, correct et je savais que j'avais quand même euh, euh, pfff, quelques aisances en classe donc je me disais c'est dommage de, de t'arrêter là et si tu t'arrêtes là tu reprendras pas donc euh, dans tous les cas tu auras des, des notions qui te serviront dans ta vie pour gérer ta carrière pro dans ta vie de tous les jours et dans ta vie d'homme en général et tu penses que beaucoup de
1: sportifs de haut niveau devraient devraient aussi réfléchir comme ça tu penses qu'ils devraient avoir des qu'il n'a pas totalement été adapté pour toi le, le ce master est-ce que tu penses et on en voit de plus en plus euh, des
0: écoles qui essayent de, de structurer. J'avais la possibilité de l'étaler, de le faire en trois, en 4 ans 40. si je voulais, mais j'avais pas envie de passer toute ma carrière à faire des études non plus. Donc j'avais envie de de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir me consacrer à, à mon sport. Donc c'est sûr que l'idéal ça reste de pouvoir faire les deux, mais honnêtement je comprends ceux qui qui, qui arrêtent parce qu'ils ont pas la, la motivation pour le faire. On va parler un peu de, de carrière
1: d'après-carrière. Euh, je te propose maintenant une seconde pause amicale. On écoute quelqu'un que tu connais également très bien.
2: Bonjour Antoine. Voilà, j'avais une petite question à te poser concernant euh, ta vie euh, business un petit peu. En ce moment, tu es quand même le joueur de rugby français qui est le plus, euh, le plus sollicité, je dirais, à tous les niveaux. Et cela est dû, bien sûr, cela est dû à tes performances. Hein. C'est grâce à toi, hein, et tu te le dois à toi. Et je voulais savoir justement, par rapport à, à ces sollicitations, je sais que tu es quand même très branché mode, euh, tu as le sens, un sens artistique assez développé, et je, je sais que tu es très attiré par une, une marque qui s'appelle Zadig Voltaire. Et je voulais savoir où tu en étais euh, par rapport à... Ta volonté de créer ta ligne, une ligne Zadig et Voltaire, Antoine Dupont, by Antoine Dupont. Et si tu en as parlé à Cécilia, qui est la styliste, voilà, tu peux nous, tu peux nous répondre librement, bien sûr, hein. ou ne pas répondre, d'ailleurs, es, c'est ta vie privée. Hein. Voilà. Allez, je te salue. Ciao, Antoine.
1: Question de l'entraîneur d'équipe de France, Fabien Galtier. Euh, où en es-tu en rapport à ta volonté de créer ta ligne, une ligne Zadig et Voltaire, by Antoine Dupont
0: j'ai rarement vu une question aussi longue, déjà. Donc, <rire> euh, merci, fa merci Fabien. <rire> mais euh, je pense que je me fais euh, assez chambrer avec le, le, le magazine, ça ne m'a pas aidé. Mais je pense que c'est lui ils qui a Il chambre même... pas Il chambre un peu ouais, Sur ça, ça, ça il me chambre, me chambre pas mal. Mais je pense que c'est quand même lui qui a lancé la chose avec sa paire de lunettes futuristes, euh, <rire> un peu à la pierre cardin. et non, ça balance. Euh, ça avec balance. avec son, euh, sa, sa compagne qui est, très, qui est une ancienne mannequin, je, je crois. Et qui du coup, il s'est fait habiller par Zadig Voltaire parce qu'il a du mal à, à choisir lui-même ses vêtements. Donc, euh, oh, ça il, il a besoin d'un peu d'aide. Moi, pour le moins, je me débrouille et j'arrive à, à sortir les pièces. Ok, bon, Fabien, euh, si
1: tu veux venir répondre à, à notre micro, tu seras le bienvenu. Euh, J'étais en parlant de Fabien, tu te verrais, toi, euh, entraîneur, un jour tu, tu sens que c'est en toi, ça, ou pas du tout
0: Pff, Honnêtement, j'ai vraiment du mal à me positionner là-dessus, sur le fait de... D'avoir cette volonté ou non de rester dans le dans le rugby après ma carrière, je, je, je suis dans l'incapacité de dire aujourd'hui si j'aurais pas un ras-le-bol, si j'aurais envie de m'investir à 200%, parce que une vie d'entraîneur c'est quasiment plus euh, euh, c'est exigeant qu'une vie de, de de sportif, donc euh, on verra. J'avais reçu dans ce podcast quelqu'un que
1: j'aime beaucoup, il s'appelle Stéphane Nomis, qui est un entrepreneur à succès, qui est aussi maintenant le président de la fédération de judo. Ouais, judo, je l'ai écouté. Tu l'as écouté. Et donc, lui, il me disait un conseil pour les athlètes en réorientation parler anglais. Ça, c'est une chose faite pour toi maintenant Tu as appris et tu dois
0: apprendre avec les, les, les arbitres aussi c Oui, après, on a le langage du rugby où on connaît quand même pas mal de, de, de mots. Après, j'ai un anglais assez, assez scolaire, mais je me suis mis depuis quelques temps à apprendre des cours pour être plus à l'aise. Donc, euh, sûr que c'est important, euh, je pense. Une question
1: dont je parle avec, souvent avec, avec Kevin Meyer ou avec Martin Fourcade, euh, ce qui intrigue le public, c'est les sponsors. Mmh. En gros, à quel moment Comment Qui paie Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Donc toi, tu es représenté euh, par l'agence Bross. Oui. Euh, comment tu choisis euh, les sponsors Est-ce qu'ils est qu est qu peuvent venir, je dis, les contacte directement euh, Christophe d'agence Bross en disant je veux travailler avec Antoine Dupont. Est-ce qu'il te contacte toi euh, Comment tu les choisis Est-ce qu'il est est, est qu y, y a une science derrière tout ça ou euh...
0: ben, Ça dépend. Mais après, maintenant, depuis quelques temps, avec la Coupe du Monde qui approche et les, le nombre de sollicitations, c'est Christophe qui centralise toutes les demandes. Parce que moi, il faut que je reste focus et que je n'ai pas... Que pour je laisse mon énergie, énergie pour... euh... contacter Christophe. Agence <rire> Bros. Ah, <Jean> <rire> ça peut venir du bouche à oreille, un ami qui une marque qui m'apprécie, qui cherche à me contacter, mais donc ça ça, ça dépend honnêtement. Et, et, et à toi, il y a des marques, tu dirais Il y a toujours des marques qui font rêver, mais que soit tu sais qu'elles font pas de sponsor. Ou alors, moi, je, je suis vraiment pas sûr d'avoir la légitimité de les approcher. Donc, je préfère rien le dire. Bah, tu
1: sais, quand je, vois, quand je vois, par exemple, Kylian Mbappé qui est avec euh, Dior... Bah, C'est euh... sûr
0: que quand tout le monde le voit avec euh, Dior ou des marques comme ça, bien sûr que ça oh. fait rêver. Mais donc là, là, là tu ne pas... Je suis pas ouais. Kylian Mbappé. D'accord. Bah, je, euh... je le sais. Bah, Kylian, il était numéro 8 au Ballon
1: d'Or. Hein, <rire> toi, tu as été numéro 1. Donc, bah, tout respect pour, 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 pour Kylian Mbappé qui était un joueur exceptionnel. Mais euh, Donc, j'ai compris. Peut-être Dior, peut-être... Euh... Je parlais de Kevin Meyer, j'ai eu le plaisir de le recevoir dans le podcast. On avait notamment parlé de la place du sport dans l'éducation. Il déplorait que le sport ne soit pas tout à fait une discipline valorisante euh, lorsqu'on grandit, puisqu'en gros, si tu as une mauvaise note en mathématiques, on ne va pas être content. Forcément, quand tu reviens là chez toi, en revanche, des mauvaises notes en sport. Mmh. Ce n'est pas vraiment un, un sujet. Euh, Kevin est quelqu'un de très engagé. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait euh, passer ce message auprès de la jeunesse, que, ou pas que la jeunesse, que le sport,
0: tu vois... Euh, est important, est essentiel Est-ce que toi, c'est des sujets... Mais oui, parce que après, moi, j'ai toujours pratiqué du sport en dehors, mais pour les gens qui n'ont qui pas forcément cet accès-là, ou le réflexe d'aller s'inscrire et prendre une licence, c'est vrai que nous, sur le sport scolaire en France, je pense qu'on est, on est quand même vachement en retard, ne serait-ce que, par exemple, aux Anglais qui ne sont, qui sont pas très loin, où le sport est beaucoup plus valorisé, où les cours terminent tôt pour pouvoir avoir une pratique sportive. Après, nous, on a tout le monde associatif qui est un fonctionnement complètement différent d'eux donc c'est dur de faire bouger toutes les lignes mais ne serait-ce que valoriser peut-être un peu plus le, le sport à l'école et le permettre euh, plus de pratiques et plus de diversité dans les pratiques ça serait déjà une bonne chose
1: Grand sujet Coupe du Monde 2023 en France on parlait de Paris 2024 où tu gagneras le, les Jeux Olympiques euh, à la tête de, de l'équipe de, 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 de rugby à 7 mais avant ça euh, rugby à 15 2023 donc euh, on affronte directement les All Black hein. on commence euh, par un petit match léger hein, léger euh, Bon, ça, c'est quoi T'y penses tous les jours ou pas vraiment chaque Non, jour il vaut mieux
0: pas, parce que sinon ça en dormirait mal là-dessus. Je, je pense, pense. qu'il y en a qui y pensent pour toi, je pense. Ouais, non, mais c'est sûr qu'on a dans un coin de la tête. ça. Et je pense que ce qui accentue l'envie, l'engouement, c'est quand même le fait qu'on ait ce potentiel, cette flamme dans cette équipe de France qui donne envie à, à, à tout le monde et en premier lieu aux joueurs d'y de, de, participer et de pouvoir recevoir cet événement que la France n'a jamais gagné ou elle aurait peut-être une chance de le faire là. Rien que réunir ces conditions-là, c'est déjà incroyable. Tu considères que Fabien Galtier est un élément absolument essentiel de ce changement de dix
1: années de défaite une, les années après les autres
0: Oui, Fabien bien Fabien et sûr. son équipe, hein, parce oui, que c'est oui, pas oui, que Fabien... C'est sûr est... que le, le staff et leurs compétences, leur manière de fonctionner, c'est sûr qu'ils y sont pour énormément dans... Dans, dans les résultats actuels de l'équipe de France et on peut le voir notamment quand il y a des turnovers où on annonce que c'est pas l'équipe type, que c'est l'équipe 2 ou 3 de l'équipe de France et qui est capable de, battre, euh, de, jouer, de, battre, de perdre contre l'Angleterre la dernière action euh, qui est finaliste de la coupe du monde et ça euh, certes s'il y a le vivier de joueurs mais il y a un staff qui est hyper performant derrière et c'est un tout. Euh, on parle de région natale, euh, tu es évidemment
1: extrêmement attaché à ta région natale, euh, ton grand frère, on en, parlait, on en a parlé Clément, ta maman, Marie-Pierre, vous avez décidé de faire renaître le domaine familial de Bartas métairy dupont euh, Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit mot pourquoi ce projet-là Qu'est-ce qui, euh, qu qui a été important pour toi Pourquoi tu as décidé de prendre autant de temps
0: ouais. Et aussi de moyens Dans les perspectives d'avenir, il y a aussi hôt hôtelier-restaurateur. Comme je disais ça à mes grands-parents, c'était les plus heureux qu'ils étaient depuis... Je crois que la première auberge au village, à notre nom, c'était 1750. C'est euh, la famille, quoi. On s'inscrit dans, dans la lignée et... L'hôtel-restaurant voilà, a fermé euh, en 2011-2012, donc évidemment ça a été une grande peine pour, pour mon frère et moi, pour toute la famille et pour tout le, le village. Et mon grand-père, dans les années 80, avait racheté une ancienne métérique qu'il avait fait agrandir pour faire un hôtel-restaurant pas mal de réceptions dans l'ancienne grange qui était retapée. Et nous, on s'est plutôt dirigé vers ça avec mon frère, cette activité événementielle qui était plus dans, dans l'air du temps. Où on a rénové du coup tout le domaine euh, qu'on loue pour, pour des événements euh, en gardant la partie hôtel avec les chambres. Ouais, et ça, c'est un projet, euh, projet de vie de famille. Ouais, qui, je, on ne s'attendait pas à faire un truc aussi gros finalement. Ça nous a un peu... Pff, pas dépassé mais, mais pas loin mais de toute façon on avait cette volonté ferme d'y faire quelque chose, quand ça a fermé autant l'hôtel on savait que ça allait être compliqué autant la, la métairie, le domaine on, on savait qu'on voulait y faire quelque chose de quoi on savait pas, puisqu'à l'époque on était quand même très jeunes tous les deux, on s'est dirigé vers d'autres projets scolaires puisque mon frère a, a repris l'exploitation familiale de, de Port-Noir de Bigorre donc ça, ça reste une activité secondaire qu'il fallait mener à, à bout parce que d'une part, il y avait un attachement familial extrêmement fort et sentimental, mais parce qu'aussi, on croyait au potentiel du projet.
1: Donc aujourd'hui... C'est donc un hôtel. Tu as, tu peux aussi avoir des séminaires qui, euh, donc, euh, tu peux avoir aussi. Tu, tu ouais, on a du aussi... coup,
0: on a essayé d'avoir le plus de diversité possible sur les, les événements où on fait du coup beaucoup de, de mariages ah, euh, ouais, et Et après hors saison, euh, on a pu équiper la salle pour recevoir des séminaires puisqu'on a une capacité de de couchage couchages pour les entreprises qui, qui peuvent. Et,
1: et peut-être que tout d'un coup, pendant ce séminaire là, vous allez voir passer Antoine euh, ou pas. Et tu es aussi, Nicole, tu fais aussi des stages de rugby l'été.
0: Voilà, c'était aussi de, de de pouvoir, moi, d'un côté, euh, transmettre euh, euh, ma passion. Et je sais que c'est toujours dur de trouver du moment euh, avec, les, avec les jeunes, parce qu'on a des agendas toujours euh, compliqués. Donc, de pouvoir euh, lier ça euh, dans mon village natal, ça avait du sens pour moi.
1: On parlait de passation, tu n'as pas encore d'enfants. Tes enfants, tu les verrais jouer au rugby, toi Tu les conseillerais, tu les pousserais à faire ça T
0: Pousserais, non. Après, bien sûr, je serais heureux que, de, de voir mon, mon fils jouer au rugby. Mais après, d'un autre côté, je me dis avoir cette... Euh, pression là d'avoir un père qui a, qui a réussi c'est toujours compliqué donc honnêtement je l'en voudrais pas s'il si, si voulait pas.
1: Comment, comment justement ton, ton compère de la charnière Romain Tamac le vit ça avec, avec son papa qui était... Un, un, un grand joueur de Émile, un grand joueur, est-ce que ça, c'est une pression supplémentaire
0: ben Pour euh, l'avoir entendu répondre à cette question mille fois, je pense que ça a peut-être été plus euh, pénible dans, dans son adolescence, sa, sa jeune vie rugbystique. Mais après, il a toujours été au-dessus du lot, donc au final, ça se, ça ah, se ouais. vérifiait. Et il s'est très vite fait un prénom, et c'est vite devenu Émile, euh, le papa de Romain. Euh, c'est bien, c'est et et C'était a... bien pour lui. Tout jeune, hein.
1: Hein. Maintenant, je vous propose une pause musicale, Antoine. Quelle est ta chanson culte
0: J'hésite entre citer soit Julien Clerc ou Brassens, parce que c'est Brassens, le chanteur préféré de, de mon père, et Julien Clerc de ma mère, donc c'est les chansons que j'ai écoutées On a beaucoup parlé de ton, ta maman, donc allez, on parle pour ton papa. Et quel pour ton papa euh, ouais, Je dirais euh, Georges Brassens, Les copains d'abord.
1: Ça c'est du clair où, mais c'est un bon classique. On va l'écouter.
2: Non, ce n'était pas le radeau de la méduse. Ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard, sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
1: Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi.